0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjaski praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een thriller. Feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast app. <zik> Van dikhead naar balans zoeken. Van een foutje in de kwalificatie naar een foutje in de race. Van chaos in de sprintrace naar de rust in de hoofdrace. En Baku bood eigenlijk een grote variëteit aan emoties dit weekend. Eén zekerheid bleef: een zegen voor Red Bull. Alleen niet voor verstappen. Maar die was ook voor iemand anders, voor Perez. We bespreken het allemaal in een nieuwe pitstop, de Formule 1 podcast van het AD Sportwereld. Met vanuit Azerbeidzjan Marijn Abbehuis. Ik ben Etienne Verhoef. En we zijn er elke zondag. Dus abonneer je vooral ook op deze podcast via Apple Podcast of Spotify. Uh, Marijn, je zei van tevoren, vorige week in de podcast, dat was ook de kop. uh, Als Perez niet wint, dan is Max wereldkampioen. Nou, gelukkig. We hebben nog een beetje spanning, hè?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus nee, het is uh, is nog niet gedaan.
0: Nee, maar wat was dit nou voor, voor, voor weekend? Wat vond je nou van het weekend?
1: Nou, het was helemaal geen chaotisch weekend. Uh, het was een weekend vol gedoe. Uh, Controverse tussen Verstappen en, en Russell na de sprintrace. Het was uh, een weekend vol met vervelende momenten voor Nick de Vries. Het was een weekend vol discussie over het format. Um, en het feit dat dat spektakel moet opleveren. En uiteindelijk is het geworden wat Verstappen eigenlijk al... al als kanttekening plaatste. Bij uh, dit format. En uh, de roep om meer spektakel. Namelijk het is alleen maar voorspelbaarder geworden. Misschien wel. Juist door de sprintrace. Um, uh, hij zei dat op een gegeven moment. Toen dacht ik. Hé hey, ja daar kan je best wel eens een punt hebben. Want hij had het over. Ja, spektakel hier spektakel daar. Um, wat ik. Uh, uh, leuk vindt aan een weekend, is dat je vaak na een kwalificatie nog helemaal niet weet hoe de race gaat verlopen. Dat je afvraagt van, nou, zullen de verhoudingen wel uh, hetzelfde zijn tijdens die race? Hoe hoe moet ik uh, zo'n kwalificatieuitslag interpreteren? De ene auto is goed op één rondje, de andere is goed op race pace Er zijn altijd vraagtekens. En nu wist je eigenlijk na de sprintrace al hoe de verhoudingen zouden zijn. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel spanning bij de race wordt weggenomen. Dat is, dat is zijn mening. En dat is wat precies, uit, uh, ja, wat precies uitkwam dit weekend in mijn ogen.
0: Ja, dus dat nieuwe raceformat vond jij dus ook niet heel bijzonder of niet heel spectaculair of van toegevoegde waarde, hoor ik hieruit.
1: Nou ja, ik vind het wel van toegevoegde waarde, want ik vind het altijd leuk dat er meer races zijn. Ja. Um, En ik weet je, er zijn ook wel, zeker als je kijkt naar het middenveld en naar de Achterhoede, er zijn natuurlijk ook wel gewoon grappige dingen uitgeprobeerd met dit nieuwe format. Want uh, Tsunoda en uh, Norris, die hebben geprofiteerd van de nieuwe regels en die shootout. uh, uh, Als ik dat nu meteen ga uitleggen, dan ben ik daar minuten aan kwijt. Maar uh, zij hebben gebruik gemaakt van... Van, ja, ...van de nieuwe opzet... ...en het heeft ook wel leuke elementen... ...nieuwe elementen gebracht wat dat er gaat.
0: Ja. Maar goed, er was aan de voorkant gelijk wel discussie... Hè? ...want inderdaad wat je zegt... Uh, ...Verstappen die zei gelijk... ...ja, uh, uh, die begon natuurlijk weer gelijk zijn, zijn riedeltje weer... ...of het nou echt een verbetering ja. was... ...of die nou wel door zou gaan met Formule 1...
1: Ja, nou is zijn mening absoluut niet breed gedragen hoor, want bijna iedereen uh, is voor dit format uh, uh, om om het een paar keer per jaar te doen. En en, en eigenlijk iedereen vindt deze manier van een sprintrace weekend benaderen ook beter dan hoe het tot nu toe is gegaan. Dus hij staat daar wel echt volledig alleen in. Maar goed, het feit dat hij zijn mening dusdanig uh, uh, stevig brengt en ook herhaaldelijk brengt, dat zorgt er natuurlijk wel voor dat dat wij erover blijven discussiëren.
0: Zeker als je dan kijkt naar wat er dit weekend gebeurt met Russell. Hij zei volgens mij op donderdag in de persconferentie verstappen al, ik wil mijn auto heel houden, dat is voor mij belangrijker. En wie rijdt er pardoes een stukje van die sidepot af? Russell bij Verstappen.
1: Ja, het, het, het allermooiste is, hij zei letterlijk, ik verlies liever een punt dan tijd om te ontwikkelen. Hè? Want dat is, ja, als je je auto beschadigt, dan kost het je tijd om, om die auto weer te herstellen. En uh, dat kost je dan uiteindelijk weer tijd die je eigenlijk wil besteden aan het ontwikkelen. Dus eigenlijk alles wat hij niet wilde, dat gebeurde in, ja, wat is het, bocht, uh, bocht drie en in bocht vier weer en op bocht vijf weer of zo. Z- zoiets was het. Je, je moet me niet vastpinnen op die bochten, maar in die eerste ronde gewoon uh, drie keer een hevig duel. En uh, ja, Verstappen die was enerzijds niet van plan om uh, schade op te lopen... maar anderzijds ook niet van plan om uh, Prinses Russell uh, uh, <laughs> vrij baan te geven. Dus uh, ja, hij uh, had n punten verloren, want hij werd slechts derde. En hij had een gat in zijn auto. Ja. Dus uh, ja... Die was behoorlijk zagrijnig uh, zaterdagavond.
0: Nou, dat zag je niet aan hem af toen hij in de afloop uh, naar Russell toestapte. Dat was heel vriendelijk en heel uh, <laughs> meegaand, zeg maar. Ik snapte dat je er tegenaan zat. Geef niet, joh. Weet je, ik, heb, ik ben goed verzekerd. Zo vul even het formuliertje in, toch?
1: Russell, die, die was zich dus echt, echt van geen kwaad bewust. En die was in een veronderstelling dat Max naar hem toe kwam om tegen hem te zeggen. Dat was een mooi gevecht en gaaf zo of zo. Dat was wat Russell had verwacht, dat er geen gebeuren toen hij Verstappen hem af zag komen. Nee, dat was niet echt zo.
0: Waarom laat Verstappen zich verleiden tot deze actie? Want het is ook niet nodig. Je kan ook denken, laat het gaan, laat het los. Een beetje Anna en Elsa is dit. Maar dit is wel een beetje wat je natuurlijk kan doen.
1: Ja, maar niemand neemt het hem kwalijk dat hij, um, dat hij zo reageert, heb ik het idee, hoor. Nou, op Twitter zie ik ook wel veel uh, mensen bedoel... die zeggen
0: dat dat Verstappen zich ook hier weer gedraagt als een soort van idioot die dit niet had hoeven doen, zeg maar. Dat zie je ook voorbij komen.
1: Ja, maar in het wereldje zelf is eigenlijk... Uh, ja, to- ja, toevallig heb ik er vanochtend even over na zitten denken. Van ja, weet je, past dit nou, past dit nou bij de koning van de sport? Om iemand een dickhead en een, en een little princess te noemen, moet je er niet boven staan. Uh, maar als je dan eigenlijk een beetje rondvraagt, ook, ook bij buitenlandse collega's of mensen die, 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 die al heel lang in deze sport zitten, zeggen ze eigenlijk allemaal, ja, dit, dit hoort er wel gewoon bij. Het is een sport op hoge snelheid, met veel emoties en veel risico's. En um, ja, er zijn, er zijn echt in het verleden wel ergere dingen uh, heen en weer gezegd, ook door de grotere van, van deze sport. En hij heeft hem niet aangevallen, hij heeft hem niet aangeraakt, hij heeft niks verkeerd gezegd. Hij noemt hem een dickhead en a little princess. Ja, dat is eigenlijk alleen maar grappig. En uh, ja, we zijn blij dat er een beetje controversie is... want dan is er nog iets te beleven in dit wereldje.
0: Ja, Senna deed het natuurlijk ook. Die was ook groot in Senna en Prost. Die keek elkaar volgens mij niet eens aan ongeveer. Nee, nee, nee. nee ik bedoel maar, ik bedoel maar. Uh, maar goed, het, het was wel een beetje de enige reuring van dit weekend. Anders hadden we een heel saai weekend gehad, toch?
1: Ja, 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 ja. Die conclusie mag je wel trekken, ja. 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 Weinig, uh, weinig inhaalacties. Uh, geen rode vlaggen tijdens de races. Uh, ja, na, na Melbourne was dit een gigantische deceptie.
0: Ja, ik dacht echt ook wel, mede door dat nieuwe format... en dat iedereen wil strijden voor een goede plek. We gaan in ieder geval nog een aantal keer een gekke situatie... Nou sterker nog, Haas schokte op die gekke situatie. Want Hulkenberg ging op plek 10 en die, die moest nog ja. een keer de pit in. En die dacht gewoon, we gaan zo lang mogelijk rijden. Ocon ook trouwens, met die Alpine. Die ja, dacht gewoon, we gaan Er we iets. iets fout gaan. Ja. Ja. ja, dat kan niet anders.
1: Nou ja, toen ging het fout toen ze de pit nog in gingen. Ja, dat klopt. Ben maar met niet Hoekemerg, ja. maar ook on. Ja, dat ja. is waar. Ja. Ja. dan moeten we straks <laughs> weer op
0: terugkomen. Maar wat er, is er een ja. aanwijzbare reden waarom het in Baku nu, waar iedereen van tevoren dacht dat het wordt chaos en het wordt spektakel, dat het toch geen spektakel werd?
1: N- nee. Ik denk dat het antwoord daarop nee moet zijn. Weet je, 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 je hoort die coureurs daar altijd heel, best wel clichématig op reageren. Op het moment dat je dan aan het begin van het weekend zegt van, nou, het zal wel rekkenhuis worden. Dan zeggen ze, ja, dat, dat weet je niet. Het is ook vaak een optocht. Uh, het kan ook zo uitpakken dat er juist helemaal niks gebeurt. Uh, dat dat kunnen alle kanten op. Dat, dat zeggen ze altijd. dan altijd. Tegen denken wij, ja, 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 dat is lekker makkelijk, maar ja, het blijkt wel zo te zijn. Ja. Dat is waar. Want ja, er waren in principe er waren, ja, er waren genoeg uh, ingrediënten aanwezig voor, ga, uh, voor chaos. Want dat hebben we in de kwalificatie en in de shoot natuurlijk wel gezien. Dus. En in de, eigenlijk in de vrije training ook al. Daar was ook al een, een rode vlag situatie. Dus ja. ik had eigenlijk, uh, eigenlijk wat meer chaos verwacht. Maar ja, blijkbaar was het gewoon niet zo, niet zo makkelijk om in te halen. Ook. Die DRS-vallen was ook wat korter. Hè? Dus er was ook gewoon uh, ja, er, er was wel wat, wat minder ruimte om acties als je dan alleen maar achter elkaar rijdt en je maakt geen grote fouten, dan uh, dan gebeurt er niks.
0: Ja, de keren dat ze tegen een muurtje aankwamen, ging het ook allemaal net goed natuurlijk. Dat is is de bijkomstigheid, want er waren er wel een aantal die een kusje gaven aan die muur en, en aan die barrières die daar stonden, hè? Ja, clipping the wall, dat is zo'n beetje de meest gehoorde
1: zin uh, uit, uh, van de boardradio's deze zondag. Ja,
0: dat dacht ik ook, ja. Everything oké? Okay? Is bij is right, right front oké? Okay? Yes, it's oké, okay. you can yeah. continue, oké. Okay. You just, uh, you have to look at the tires because I, uh, I clipped the wall. Ja, <laughs> precies, ja. Dat was het een beetje. Maar voor de rest inderdaad uh, was het een beetje tegenvallend. De sprintrace, was dat dan anders? Omdat die, maakte dat nog verschil vrijdag met die kwalificatie en dan op zaterdag die, die sprintrace? Of vond je dat dat format?
1: Nou, het was natuurlijk wel in, dat was natuurlijk wel interessant. Kijk, dat format... Ja, ik, heb het al, uh, ik heb het al een keer uitgelegd. Hè. Het, um, het was korter. Dus, um, dus ja, de, de coureurs hadden minder tijd om een snelle ronde te rijden. Dat betekent dat er veel verkeer de tijd was. Um, en dat heeft ze invloed gehad. Zeker in, uh, in, in, uh, in Q1. En ze moesten verplicht op, op bepaalde banden rijden. Hè. De uh, Q1 op, uh, op, op nieuwe mediums. Uh, twee op nieuwe mediums. Drie op nieuwe rode. Nieuwe zachte banden. En um, jij stelde uh, de laatste keer een vraag, uh, hebben ze dan extra banden? Nou, het antwoord daarop is, is dus nee. Um, dat betekent dus dat al die coureurs die, die, die ervan uitgingen uh, dat ze uh, Q3 uh, zouden halen in de normale kwalificatie, dat ze moesten zorgen dat ze nog een setje nieuwe rode overhielden voor de shootout out een dag daarna. En dat hebben uh, Norris van McLaren en Tsunoda van uh, Alfa dus bewust niet gedaan. Die hebben gedacht, weet je wat, wij gebruiken die rode band wel. Uh, misschien kunnen we dan een paar plekjes nog winnen... omdat we een voordeeltje hebben ten opzichte van die ander. En uh, als we dan toevallig Q3 ook halen in die shootout... ja, dan doen we gewoon niet mee. Hè, dan starten we op 10, dat vinden we helemaal prima. Ja. Maar dan hebben we voor de race hebben we een voordeeltje eruit gehaald. Dus nou, dat, dat pakt hartstikke goed uit. Het zorgde ervoor dat Norris inderdaad Q3 niet kon rijden in die, in die shootout... Maar ja, zij starten van 7 en 8 tijdens de race, doordat ze daar gebruik van maakten. En uh, zijn uh, 9 en 10 geworden in de race, uh, wat, voor, wat voor die teams hartstikke netjes is. Dus, uh, dus dat is leuk. Uh, wat, uh, wat leuk had kunnen zijn, uh, was dat je een hele nieuwe kans krijgt op punten. Uh, gezien de vrije training van uh, Nick de Vries op vrijdag en die kwalificatie, hè, wat ik net zei, van uh, Tsunoda uh, later op de vrijdag, Uh, maar de zware crash van De Vries uh, tijdens de kwalificatie op vrijdag had je zoiets van nou, nieuwe ronde nieuwe kansen als hij een goede shootout rijdt dan kan hij zomaar uh, toch nog punten pakken en dan is niet zijn hele weekend al om zeep geholpen met die kwalificatie, waren het niet dat hij ook een fout maakte tijdens de shootout Uh, nog wel een aardige sprintrace reed maar ja, dat leverde niks meer op Uh, en hij vervolgens zijn race ook nog weer uh, verklooide, dus voor hem zat het er gewoon niet in, maar dat had dus bijvoorbeeld
0: wel gekund. Ja, wat gek was dan. Je zegt inderdaad. De eerste vrije training van de Vries was heel erg goed. een dacht je zo. Uh, het zit er een beetje aan te komen bij Tauri met die updates.
1: Ja, dat was de eerste hint dat het, dat het goed zou komen met Tauri dit weekend. Dat dit echt een weekend voor hen zou kunnen zijn. Ja, nou, en, en dat werd. Tsunoda bleef dat, uh, bleef dat bewijzen. En uh, ja, uh, wat de Vries allemaal aan het doen was, weet ik niet. Of die, veel te, of die te gretig is geworden door. Door die, uh, die, dat goede eerste teken van die, uh, van die vrijdagochtend, vrijdagmiddag. Um, en dat hij zich daardoor voortdurend heeft vergalopeerd. Maar dat heeft hij in ieder geval wel gedaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk dat hij zich een beetje laat zien. Want er komt een nieuwe teambaas bij Alfa Tauri. Uh, de huidige uh, teambaas gaat weg. Die heeft hem daar natuurlijk ook mede neergezet. Dankzij Red Bull natuurlijk ook een beetje. Maar dat, ja. dat zegt ja. toch wel iets natuurlijk, voor je positie zometeen, toch?
1: Nou is Mekjes ook wel iemand die die vrij goed kent. Mm-hmm. Uh, dus dat, uh, dat scheelt dan weer maar ja, nee, tuurlijk, hij moet het gaan laten zien hij moet het gaan laten zien, want ja wat, wat je nu dus krijgt, is dat hij nog nul punten heeft gepakt dat hij eigenlijk voortdurend uh, uh, ja, op een negatieve manier uh, opvalt uh, kl- dat klinkt een beetje erg negatief wat ik nu zeg dat hij voortdurend negatief opvalt, dat, dat is wel overdreven maar als die, als die opvalt, dan is het meestal met dit soort dingen, ja, precies. tot nu toe Uh, ...en dat Tsunoda het hartstikke goed doet eigenlijk. Die heeft nu twee punten gepakt, die laat zich op een goede manier zien. Horner heeft vandaag gewoon letterlijk vragen gekregen... ...over of die uh, Tsunoda potentieel in een Red Bull ziet. Waren het uiteraard wel Japanse journalisten die hem die vraag stelden... ...maar dat dat geeft wel aan uh, dat momenteel het sentiment... ...het contrast tussen het sentiment... Uh, ...rondom Tsunoda en rondom De Vries... ...dat het niet groter kan dan dat het op dit moment is.
0: Nee, maar voor Tsunoda is het natuurlijk niet zijn eerste jaar. Zoals bij De Vries natuurlijk wel. Yes, ondanks dus het Dat, dat ja. is natuurlijk wel een beetje het verschil natuurlijk. Op een gegeven moment heb je die ervaring wel van al ja. die circuits, toch?
1: Ja, klopt. En weet je, wij zijn er allemaal van overtuigd... ...dat De Vries uh, in dit seizoen gaat groeien. En dat is jezelf denk ik ook wel. Alleen ik, ik, ben, ik denk dat hij misschien wel te veel van, zich vel- van zichzelf vraagt op dit moment. Want hij is nu weer ook echt heel erg hard voor zichzelf geweest. Uh, na afloop van deze race, race. Daar had hij natuurlijk alle reden toe. Maar je merkt wel aan hem dat hij het zichzelf enorm aantrekt. En dat ha- heeft hij eerder dit seizoen ook al een keer gehad. Terwijl eigenlijk uh, letterlijk niemand echt nog heel veel van hem verwacht op dit moment. Ze zijn nieuwsgierig naar hem. En ze zien potentie in hem. Maar dat ze echt nu al punten van hem verwachten, dat is denk ik niet zo.
0: Nee, maar is het anders tussen punten dus verwachten moet... of waar je nu rijdt. En dit soort weekenden, zoals in Baku... Dat je één fout maakt, oké. Okay. Dat je twee fouten maakt, ja. maar drie. Ja. Dat is het een beetje. Ja, ja
1: maar ja, weet je, ja, maar dat is, dat is ook zo. En uh, ja, ik weet, ik, ik heb dit weekend veel opgetrokken met de uh, Franse journalist van uh, Auto Hebdo. En er staat, dit weekend staat er in dat magazine een hele pagina over uh, scheepsvrak uh, Nick de Vries. En dat, dat is, dat is, zeg maar. Dus wat, ja, wat, wat er nu om hem heen aan het ontstaan is, en dat is een enorm zonde, want iedereen, uh, iedereen ziet zijn talent.
0: Ja, dat is gek hè, hoe dat dan toch snel kan gaan. Dan heb je een paar races dat mensen dan toch ineens zien wat daar... En dat is ook de optelsom van één weekend, toch? Want hiervoor was dat minder, was dat anders. Maar drie keer zo'n crash in een weekend, dat is gewoon niet goed. Ja, nee, dat is niet goed. Moet hij dat dan ook uitleggen? Moet hij dan, dan ook uh, bij ook de, de, de teambaas komen en zo? Moeten ze daar dan nog hele gesprekken? over? Hoe gaat zoiets dan?
1: Ja, daar, daar ga ik wel vanuit. weet je. Hij was um, eigenlijk... Za... Nee, vrijdagavond was hij, was hij eigenlijk al een beetje aan het hopen... op feedback vanuit het team dat er een, dat er een, een, een foutje was. Hè? Dat er iets mis was met de auto, waardoor hij crashte. Uh, dus hij zat daar een beetje op te wachten op die terugkoppeling. Uh, hij, wist niet, uh, hij wist niet zo goed uh, of hij de fout volledig bij zichzelf moest leggen... of dat hij een excuus had... Maar ja, daar wordt natuurlijk over gesproken. Dat wordt, uh, dat wordt tot, in, uh, tot in de treuren geanalyseerd. En uh, aan het einde van het weekend uh, heeft hij gewoon heel duidelijk aangegeven... Joh, er, is, ...er is één iemand verantwoordelijk hiervoor en dat ben ik zelf.
0: Ja, en nu moet je eigenlijk dus laten zien hoe goed je eigenlijk bent als coureur. Want je moet nu uh, dit achter je laten en door naar de volgende race. En daar ja. jezelf niet over pushen, maar gewoon eigenlijk weer je race rijden zoals je zou moeten rijden.
1: Ja. En dit ja, laat Het lijkt aan...
0: mij heel erg moeilijk. Ja, maar daarvoor ben jij journalist ik, ik en zelf... dan maak ik een podcast. En. en... Ja. <laughs> ja, zit hij in zo'n race.
1: Nee, ja. Ja, maar ja. Ja, nee, ja, het enige wat ik kan doen is het vergelijken van, met de tijd waarin ik wielrenner was. Als ik dan gevallen was in een belangrijke wedstrijd, dan duurde het echt lang. voordat dat uit mijn systeem was, mentaal. Um,
0: dus. Ja, maar je ziet ik, ook... Ik, ik ben verleden... ook, zeg
1: maar, van mezelf als sporter dat, dat ik dat heel lastig vond.
0: Ja, maar die gasten zoals Grosjean... die, die natuurlijk zo'n crash meemaakt... en daarna gewoon weer in auto instapt... weet je, op een gegeven moment... het is een ja. ander fenomeen natuurlijk. Hè? Max Verstappen gaat keihard op Silverstone eraf... en een week later zit hij gewoon ja. weer in een auto... of twee weken later.
1: Ja, maar dat is wel een kwaliteit... En dat heeft denk ik niet iedereen en dat heeft misschien ook niet iedereen op dat niveau. Want van Leclerc, we hebben vorig jaar natuurlijk over ja. Leclerc ook uh, gesprekken gehad. Over ja, wat, hoe zit het mentaal met die jongen? Want die lijkt ook niet met zijn eigen fouten om te kunnen gaan. Dus weet je, de Vries, van de Vries moeten we nu gaan afwachten hoe, hoe hij ermee omgaat. En of hij die kwaliteit heeft om het achter zich te laten.
0: Ja, en, dit, en hier kunnen we dus eigenlijk zien hoe goed hij is toch? Na de komende week, want dat bepaalt eigenlijk wel een beetje ja, de rest van het seizoen. Op,
1: op dat vlak wel, op, op dat mentale vlak wel, moet hij dat nu gaan bewijzen Ja. ja.
0: Goed, je laat dit achter in Baku en gaat naar Miami, weet je. Dat is toch wel een klein verschilletje, hè? Dat is toch een uh, uur of tig, uh, iets anders. Man, man. Wat, hoe hoe, hoe, hoe ja, ziet jouw reis eruit voor nu van, van, van Baku naar Miami?
1: Nou, uh, op dit moment is het half twaalf s'avonds bij mij thuis. Op het moment dat we dit opnemen. Ik word om uh, tien over half zes ochtends opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Uh, dan vlieg ik om tien over half negen, dus deze tijd. Dus dat is tien over half zeven Nederlandse tijd. En ik vlieg via Istanbul, dan ben ik in Miami om vijf voor half acht uh, Amerikaanse tijd en dan is dat is dan vijf voor half twee s'nachts Nederlandse tijd.
0: En dan zit je op de dinsdag, maandag. Dinsdag. Jij vliegt tegen de terug en voor de tijd.
1: Voor mij is het daar dan maandag, maandagavond en dat is in Nederland de nacht van maandag op dinsdag. Dus ik, ik, ik zit in totaal geloof ik zestien uur Uh, echt letterlijk in het vliegtuig. En uh, ja, van deur tot deur is het gewoon bijna 24 uur.
0: Ja, maar daar staat tegenover dat jij wel naar de play-offs in de NBA nog kan de komende week. Dat is ook weer fijn voor je, want die worden ook daar gespeeld. Maar jij heeft gelukkig voor jou de play-offs gehaald, hè? Dat is is ook fijn om te zien. Ja,
1: nee, je moet je niet over beginnen, want die wedstrijd, uh, die is op zaterdag tijdens de kwalificatie. Dus die gaat niet door voor mij.
0: Oh, echt niet? Oh, die is verplaatst natuurlijk, omdat die andere... Oh, dat is waar, die wedstrijd is natuurlijk daar. Maar je kan toch wel andere dingen nog zien daar, of niet?
1: Nee, ze spelen op zaterdag en op maandagavond. En op maandagavond ben ik al, ben ik al weg. En ze
0: spelen eerst uit natuurlijk Miami Heat, voor de duidelijkheid. Hè?
1: Ja, ze ja. Spelen, spelen twee keer uit. Ze zijn nu aan het spelen, of nu net klaar. Ja. En uh, ze spelen maandag of dinsdag in, uh, in, in New York. En dan spelen ze een paar dagen niet. En dan spelen ze zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie. Dus daar kan ik niet heen. En maandag ben ik alweer weg.
0: Ja, ja, dat is toch lastig. En dan hebben ze die eerste wedstrijd ook nog gewonnen van de niks in New York, kan ik je zeggen. Eie, ja, eie, ja, eie. ja, 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 <laughs> Maar dan kan je misschien nog wel, nee, je kan er niks van zien, want je hebt kwalificatie. Dat is toch inderdaad zuur, inderdaad. En je weet ja. het door met die planning van de NBA. Hé, hey, nog even terug naar de Formule 1. Um, ja. Is het nu Perez versus Verstappen die gaan uit, maar hoe moeten we dit nu zien? Want dit wordt natuurlijk wel binnen het team een dingetje, toch?
1: Nou, voorlopig is dat het in ieder geval niet. Uh, zowel de teamleiding als, uh, als Verstappen als uh, Sergio Perez is er gewoon helemaal klaar ervoor om met elkaar de strijd aan te gaan uh, om dat met respect voor elkaar te doen uh, Verstappen was erg uh, complimenteus richting, uh, richting Perez vandaag hij zei ja soms moet je Uh, erkennen en waarderen uh, als iemand het heel goed heeft gedaan. En dat gold absoluut voor Peres vandaag. En ik vind het gaaf om te zien dat hij zich zo prettig voelt in de auto. En ja, dat is goed voor het team. En we genieten er allemaal van. En we hebben het erg naar ons zin. En dat leek uh, heel oprecht. En Peres die zegt, ja, ik voel me goed... ...en ik denk uh, dat ik wereldkampioen kan worden. En ik wil dat net zo graag als dat Max dat wil. En uh, ja, weekenden zoals in Australië kan ik er dan niet bij hebben. Want uh, zonde. In feite heeft Perez dit seizoen meer races gewonnen dan Verstappen... als je de sprintrace meetelt. Maar Verstappen staat nog zes punten voor. Dus ja, op dit moment kun je niet anders dan concluderen... dat het gewoon een hele spannende strijd uh, is op papier... Of het in de praktijk zo ook zo gaat zijn, dat, dat, ja, dat moeten we afwachten. Want ja, we hebben denk ik nog steeds met z'n allen best wel twijfels over of Perez dit consistent kan doen. Hornen zei ook gelijk, hij moet het nu ook een keer op een echt circuit laten zien. Want hij heeft alleen nog maar een sprintrace. Uh, st- uh, nee, hij heeft alleen nog maar stratencircuit races uh, gewonnen uh, voor ons. Twee keer Azerbeidjan, uh, Monaco en Jeddah en Singapore. Um, maar nog niet op een, uh, op een traditioneel circuit, dus... De verwachting het... is dat uiteindelijk Verstappen toch weer bij hem weg gaat lopen, maar voorlopig kan hij het spannend maken.
0: Nou, Miami is ook gewoon een stratencircuit natuurlijk, dus dat scheelt. Zo'n parkeerterrein ja. van de Miami Dolphins is dat waar je dan overheen raceert.
1: Waarom? Dus Miami wint hij. Ja. Nou, dan wint Verstappen normaal gesproken uh, 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 Imola. En dan wint Perez, wint dan uh, Monaco weer. Nou, ja... Dan, dan staat hij voor, denk ik.
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd... Um, wat, uh, wat het verschil is tussen een racer zijn... En een, uh, en, een, en een racer zijn voor een circuit. Weet je... ik heb
1: er geen idee van. Nee. Ik kan daar absoluut niet de vinger achter krijgen. Weet je, het is zo raar. Perez, echt heel gek. Perez kreeg de, die vraag gewoon, letterlijk. Maar in de persconferentie op donderdag al. Van Ja, je bent altijd goed op stratencircuits. Kun je uitleggen hoe dat is? En zijn antwoord was... Het maakt niet uit wat je in het verleden hebt gedaan. Uh, je moet het weer opnieuw doen. Ja. En toen was het van, ja, maar... Uh, waarom ben je hier altijd goed? Zei hij, ja, dat past bij mijn stijl. Ja, nou, wat is dan je stijl? Ja, dat hoop ik uh, zonder weer te kunnen laten zien. Oftewel, hij gaf er gewoon letterlijk geen antwoord op. Nu kreeg Horner vandaag ook die vraag, hoe komt het dat hij altijd goed is in status Hij zegt, ja dan moet je aan hem vragen, hij is de king, king of the streets, uh, dat, dat weet ik niet. Dus echt gewoon, er, is, er, is, er zijn gewoon meerdere pogingen g- gewaagd dit weekend om uh, antwoord te krijgen op die vraag. Want ik, ik, ja, ik begrijp er niks van, ik begrijp er echt niks van, nee. maar hij is altijd goed in Stratus Equus.
0: Ja, is wel een leuke quest voor jou over de komende week. Ik bedoel, je zit anders toch maar in de Miami. Je moet toch een beetje om je heen kijken om nog een verhaaltje te tikken. Wat nou het verschil is tussen... St- en volgende week moeten we het antwoord hebben op deze vraag natuurlijk.
1: Ja, ik, ja, ik ga alvast een voorzichtig antwoord geven. Als ik er zelf logisch over na probeer te denken... dan denk ik dat, het, dat je de kwaliteit moet hebben... om niet bang te zijn voor de muren. Dus de, de, de grens gewoon op te zoeken alsof het een normaal circuit is. Maar wel gewoon net, net genoeg marge houden. En dat, dat is denk ik... Uh, ja, ik, ik denk dat die muren uh, af kunnen schrikken. Mm-hmm. Dat, dat die een hoop, hoop coureurs afschrikken. Want normaal gesproken heb je natuurlijk altijd wel wat ruimte rondom het circuit. En dat heb je in straatcircuits vaak niet. Um, en als dat, ja, als dat bij jou niet het geval is. Als jij niet schrikt van de aanwezigheid van die muren. En je durft net zo goed de limiet op te zoeken als normaal. En je bent skillvol genoeg om... Um, ja er niet volle bak in te rijden... ja, dan kan het, kan het jou, ja, in jouw voordeel zijn.
0: Ja, ik ben benieuwd. Het is, het is, het is mooi, het is ook wel een typische statistiek, toch? Dat je dus inderdaad als coureur... Al die stratencircuits uh, wel weet te winnen... en dan die andere races op een circuit dan niet.
1: Ja, ik vind dat een hele opmerkelijke statistiek.
0: Ja. ja want het is woord. ook
1: niet zo dat al die stratencircuits... op elkaar lijken. Nee. nee als je want bijvoorbeeld na- Jeddah nee. vergelijkt met, uh, met Australië... wat allebei stratencircuits zijn in feite... Het is een wereld van verschil.
0: Ja, ja dat klopt. En, en als je dan weer Azerbeidzaan en Monaco met elkaar gaat vergelijken, is ook weer een wereld van verschil. Ja, klopt. Ja, het is een, het is een raar, raar fenomeen dat iemand dat op de straat dan wel kan en dat het dan inderdaad op, op het circuit, dat die ook goed is, maar niet zo goed dat hij dan ja. daarmee kan strijden om een zegen. Ja. Nee. komende week, mooi onderwerp om daar nog verder over na te denken. Op naar Miami. Uh, dat, uh, wordt dat dan, uh, want wat kunnen we daarvoor voorspellen? Ook chaos? En of, of hoeven we er niks voor te voorspellen? Wordt het gewoon een normaal raceweekend, toch? Met trainingen en dat soort dingen. Allemaal geen gedoe, ja, toch? Uh,
1: ja, het wordt een normaal raceweekend. Dus volgens mij gaan we gewoon drie vrije trainingen rijden. En, uh, en een kwalificatie tijdens uh, Miami Heat.
0: En, uh, en een race. Ja, precies. En dan een race. En dan is het uh, <laughs> een straatsteekere race. Overigens heb je dan wel een leuke opdracht, denk ik, voor komende week. Oké. Okay. Uh, ik vind ook dat jij dit jaar het traditionele foto met het bootje moet maken. Oh
1: ja, oh ja dat heeft Arjan natuurlijk gedaan vorig ja. jaar. Ja.
0: Dus ja. Arjan heeft vorig jaar ook het vo- ja. de foto met het bootje gemaakt... Dat, dat daar midden op het circuit bootjes liggen die er niet liggen eigenlijk. Want er is geen water daar. Want het ja. is gewoon rondom het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins... is daar een stadion, een circuit neergezet. Ja. Dus jij moet ook het traditionele fotootje met het, met het bootje maken dan even, ja? Oh, nou, dat gaan
1: we doen. Ja? Dat is geen enkel probleem.
0: Precies. En ja. voor de rest... Er zijn natuurlijk genoeg strandfeesten daar, mensen die bij het zwembad liggen tijdens de race, die denken, oh, er rijden wat mensen langs. Wat leuk. Neem nog een cocktailtje. Hè? De cocktailperes. Cocktail...
1: Hier in Azerbeidzjan zou het uitverkocht zijn. Maar ze hebben daar een beetje, net zoals ze vroeger in de Amsterdam Arena hadden, hebben ze al die kleur, al die stoeltjes hebben ze verschillende kleurtjes gegeven, zodat het
0: er ook vol uitzag. Maar dat was het niet hoor. Nou, ik moet wel Hier zeggen: dat... ik zag in, in dit ja. circuit... Ik zag een aantal mensen op een balkon staan met een glas wijn, dat ze dachten: oh, leuk, er komt een autootje voorbij. Schitterend. Dat zeggen ze ja. al op hun taal natuurlijk. Maar ik zag één shot, ja. volgens mij was het bij de sprintrace ergens, was een heel hoog gebouw. En bovenop dat hoge gebouw, rondom het circuit, daar was ook een soort van party bezig. maar dan kon je zo op het circuit kijken van beneden, dacht ik zo, dat is wel echt een toffe plek.
1: Ja, maar het, het barst hier van die toffe plekken, want uh, het perscentrum zat in het Hilton en daar, daar sliepen ook de, de coureurs. En dat is een, uh, een, een, een gebouw van 25 verdiepingen. En daar ben ik uh, vandaag eventjes naar de 24 e verdieping gegaan om, om uit te kijken over het circuit. Dat kon je echt heel cool zien. En aan de andere kant van het circuit had je nog zo'n gigantisch hotel en het waren allemaal van die, van, die, van die bizarre hoge gebouwen. Uh, rondom die, die oude stad heen gebouwd. Een he- hele gekke plek is het eigenlijk, Baku. Het is uh, ja. modern en puissant uh, af en toe. Maar het is uh, evengoed oud en... Uh, ja, het oogt dan een beetje, beetje Arabisch of zo, weet je wel. Uh, ja.
0: Ja, mij... alsof, het,
1: alsof het in het Midden-Oosten ligt.
0: Ja, Azerbaijan heeft volgens mij ook heel veel geld erin gepompt om heel veel sport daar naartoe te krijgen. En dan vooral Baku is volgens mij heel mooi. En de rest valt allemaal nog hier en daar wat tegen, geloof ik. Maar volgens mij zijn er ook volleybals ja, naartoe nou, gegaan dit... door het verleden.
1: Ja, de, de, ja, dat, dat, ja, dat kan goed kloppen, ja. ja. Maar dit was mijn eerste kennismaking met, uh, met Baku, ik moest zeggen, en met Azerbeidzjan dan ook. Ik moest zeggen, ik moest er even aan wennen. En aan het einde van het weekend heb ik toch wel, toch wel een leuk, leuk weekend gehad.
0: Oké. Okay. Wel, is...
1: wel een interessante plek. Oké. Okay. En, ah, en we blijven hier nog drie jaar langer. Hè? Dus tot en met 2026 staat er elk jaar een race in Azerbeidzjan op, uh, op de kalender. En dit jaar is de Prize Giving Ceremony, uh, het gala, aan het einde van, uh, um, van het seizoen, is yep. ook
0: in Baku. Oh, nou ik, uh, dan kan je vast hier er weer gaan sparen. Hè? Dan kan je weer terug, toch? Of niet? Ja, mijn KLM vliegt hier niet op. Dus, uh, oh, nou dan moet je weer... Uh, weer Turkish met Airlines hier komen. Nou, kan, ik zou met Turkish Airlines een goede deal maken dat je aan het einde van het jaar dat we daar nog naartoe kunnen om daar nog eventjes een podcast op te nemen, toch? Of niet?
1: Nou, laten ze eerst maar eens gewoon zorgen dat mijn koffer overkomt. Uh, op een goede manier. Want dat heeft me ook nogal wat tijd, uh,
0: tijd en energie gekost hier. Dus ja, ik, uh... Nou goed. We gaan het <laughs> afwachten. Uh, volgende week hopelijk ja. ijzerwedendienende als alle koffers zijn aangekomen vanuit Miami. Voor een gloednieuwe pitstop uh, podcast En donderdag de voorbeschouwing in videovorm op ad.nl. Uh, Marijn Abbehuis, ik wens je een goede reis. De komende uren, uh, de komende dagen. Ik zal de podcast op tijd uploaden. Kan je hem nog een keer luisteren in het vliegtuig. En nog een keer... En nog een keer. En nog een keer. Weet je, dan kun je alles nog een keer terugluisteren, evalueren. <laughs> en dan kunnen we daarna weer volgende week verder gaan in deze podcast. Yes?
1: Uitstekend.
0: Ik spreek je volgende week zondag weer. Tot dan hè.
1: Oké, okay, hoi, hoi
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, tifosi!